0: 欢迎收听 Steve 说，我们本期的嘉宾是六层楼老师，呃，他是一位我在微博上关注已久的科普博主，然后最早关注到六老师，其实是因为我老婆很早我就看到他买了一本书，叫做《女生呵护指南》，嗯，然后还蛮厚的一一本书，半砖一样，<笑>对对对，呃，后来关注到六老师之后。然后看到他是一位以这个应该是妇科为主主要方向的一位科普博主，然后、嗯、对妇产科，妇产科对,对，呃，最早也是在医院工作，后来离开了医院，开始、嗯、全职的投入到科普工作当中来。对，然后对,对，对。然后今天我来北京也约到六老师，然后一起做个播客，特别开心。对，欢迎六老师。<笑><笑>呃，大家好，我是六
1: 层楼，然后第一次来到石老师的播客。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。对，六老师，这个给我、嗯，你一直给我以来特别印象深刻的有两件事、嗯。第一个就是你每次都会说“我是六层楼，我爱这个世界”，这成了一个标志性的一个表达。还有一个就是你是我关注的科普博主里面为数不多的，就是。对于穿搭，对于外形非常有有选择、有讲究的一位博主，所以是特别好。呃，
1: 这说起这个特别有意思。前两天有一个读者，他那个就是评论说：“老六，你是不是以前经常玩贴吧呀？”我说：“怎么了？”<笑>他说：“你的每次最后都有加一句话，特别像是贴吧里边那些用户的那个签名啊
0: 。哦”对，就
1: 是过去的贴吧不都有那种？我说我好像没怎么参与过贴吧那个时代。<笑>但是这句话用的时间长了吧，习惯了之后，好像就得有这样一个结束语，然后没有的话就不太合适。它最早大概是我一四年、一五年刚刚开始做公众号的时候，你前面科普写完之后，你最后总得有个结尾吧。一开始写的是“晚安，我爱这个世界”，因为那个当时的公号是晚上九点多、十点才推，推完之后不就该睡觉了吗？所以当当时也有一个结束语是“晚安，我爱这个世界”。但后来呢，你你后来改成白天发了，<笑><笑>然后加上你微博不定时发了，你也不能总总是写早安、午安、晚安嘛，所以我就说前面加一个“我是六层楼外这个世界”，这句话反正念到很长时间了，就是现在键盘或者输入法不有记忆嘛，就直接写这个 “wa” 就出来就是这句话，就不用写那么长
0: 了，就是也简单了很多。这个这句话你。我我我先从读者的角度，我揣、嗯、我揣测一下，好像你在讲这句话的时候、嗯，其实还是在表明你的一种姿态、一种态度、嗯，就好像是无论你讨论的是什么，你底层的那个、嗯、那个对于世界、对于人的态度，其实是这样一种很很友善的、很有爱的。我我可以这么理解吗？嗯、呃。他甚至没有你说的那
1: 么美好。我拔太高了啊！对，这是拔得高了，就是他更像是我个人的一个选择。嗯
0: 哼，我
1: 选择以这样的方式跟这个世界进行对话，跟这个世界产生关联。比如说来了很多问题、很多事件，或者说很多观点、想法之类的，那我应该以怎样的一个方式去面对？这是我非常个人的一个选择。那我选择是以这样的形式。大家都说啊，你这个是不是那个太？阳春白雪呀、啊，他怎么怎么着？他就是这个世界允许有人是这样选的，对吧？他可以这样选，你也可以这么面对。他们说，有时候好多看到的时候，那么多糟糕的事儿，你怎么还能说出我、啊、爱这个世界？我说世界上糟糕的事情太多了，但这不阻碍你。仍然可以选择以以你自己的形式或
0: 方式跟这些事情进行交流嘛？这个我觉得是在你的领域真的还蛮挑战的一个话一个问题，因为我我理解你面对到呃女性，你面对到性别，面对到身体健康，甚至可能是疾病跟生死，就是其实这种问题让我觉得确实很，尤其在现在的舆论环境里面，对吧？嗯、是容易有很多的这种话题性的。但是我我一直看到你在保持着这样一个。虽然可能每次只是习惯性打出来，但是但是这种像是一个提示的一个信号一样，然后我觉得这特别棒的一件事儿、嗯。呃，不过就先回到你你所做的工作啊，因为我我特别想问你的、嗯，我之前也看有关你的一个新闻报道，它里面有一个一个一个一个一个段子，大大家就讲说你大概是一八年的时候离开了医院，然后开始做科普，嗯、然后当时这个这个这篇文章的作者写的说你爸妈听到这事儿都要打引号的疯了，就是<笑>就好像就是你的这个选择，因为从医院。嗯这个这个岗位离开去做科普，在他们看来是很不可理喻的。对，他们现在什么态度？呃，先
1: 先稍微补充一下，就是当时一八年是提了离职、啊，但是单位并没有轻而易举就把你放走、嗯、就是我们单位还是先提了离职呢，他会有一个驳回的一个环节，就是领导不同意。完了之后呢，你就需要再等半年才能提第二次。第二次呢，就是领导同意不同意你都能走了。冷静期。对，冷静期，这就是半年。所以你不是说你提了立马都能走，所以有很长一个过渡期。那个过渡期也是让你思考的一个过程。所以我提了这个想法之后呢，我先是跟家里讲，家里觉得是疯了。家里一个是他们，他们疯了；一个是他们觉得我疯了。你想想看，因为我家乡是河南的，嗯，而而且家里都是都是做小买卖的。难得有上大学大学的，对吧？就是上大学还能找到在北京找到工作，很了不起了。在当地，我觉得我爸妈应该就此事已经在这个十里八村可能也也就嘚瑟了好几回了。但是呢，他会发现说你你你不干了，他觉得就是哎呦，那最直接就是那我怎么跟这个亲朋好友讲啊？说孩子在北京医院工作，有什么事儿得去孩去北京可以找孩子啊什么之类的。这现在没有了。这对于他们个人来讲比较朴素的想法是这样，但是更多就是他考虑到你未来的职业发展怎样啊，你活不活得下去啊？当时我说我在网上做科普，他们的理解说你不会在网上骗人吧？就他们对于这件事情的理解还是就是八九十年代那会儿的那种什么电话诈骗，什么或者信件诈骗，就是他们还理解是那种，就是你好像怎么说两句话就能挣钱了，因为。在一八一九年那会儿，不是那个付费咨询，就是刚刚兴起嘛？对对对，那块儿，比如你做个课程啊，或者你在网上你答个疑，就别人有人问问你问题，你用什么三分钟之内或一分钟给人回答，然后就有当天就能收到钱。他们对这件事情他就觉得非常怀疑，就是你这个你确定不是骗人的，对吧？你这不会是什么诈骗，涉及什么诈骗什么之类的？就他们觉得深表怀疑，对这个行业也不了解。后续呢？他们就是正好在那个冷静期，我就让父母来我们这个来我们家住了一段时间，正好让他们过来嘛。在那段时间，他们就觉得他们就看到我们的生活了。那段因为还在单位上班嘛，其实就是早上因为离单位还有点远、啊，所以早上六点多七点起床，然后出门上班，然后有时候在单位就很忙，因为人手不够，所以就是晚上八点多九点才能回到家。吃完饭就开始写科普，然后做答疑。当时还流行什么做课程，或者说直播，弄到一点一一点两点，然后睡觉，睡四个小时，早上六点起接着上班。哇，哦，就是这样的一个状态，就是他们住在那儿住了大概有俩月，这样情况他就能看到你是这样一个生活状态。然后呢，他明显存在的就是家庭主业副业的这种失衡。然后就会出现，比如说我跟我太太吵架，然后呢，跟父母也是情绪非常不稳定的进行交流，就是、每天四个小时
0: ，就就这几乎是一定会发生的事情。对，就是你，<笑>就是任何你生活当
1: 中的这种矛盾呀、啊、崩溃呀、啊、愤怒啊，可能最底层的逻辑还来自于什么身体状态？没错，健康状态出现了问题。你睡眠不足，你休息不好，你营养不行，或者说你身体处在一个高大、呃、强大的压力跟崩溃状态。所以很容易出现这样的问题。他们待了一段时间之后，他们就走了。他们说，临走之前说是如果啊这么累是吧？我们还是希望孩子是健康快乐的生活，不是说必须得怎么怎么样。然后他们就说，那要是想辞就辞呗。中间他们也看到他们那个态度转变的就是在这个过程当中完成的。所以，我也没有太多的说教，说啊，你必须支持我什么之类的也没有。你就来看看你自己就知道了嘛。然后一开始爸妈还说：“那你问问你太太支持不支持？”我就问六夫人：“支持。<笑>”我第一个支持，对吧？他能看到我每天生活是怎样的，嗯，对。所以就是这个选择，其实对我来讲没有难到说比登天都难，或者说巨大取舍。实际上是当我动了这个念头之后，就没有那么多犹豫，很
0: 快。也是让他们这个、嗯。就是深入到你的生活细节里面之后，他们就理解了，所以也明白说你的来处了，明白说你为什么要这样做选择了
1: 。对，就是首先不把父母定义为是那种不通情达理的、不明事理的父母，他们其实看得出来，他们也自己能够判断这件事情，而且他们有耐心在你那儿住两个月。<笑>对，呃，他们二老也是玩得挺开心，<笑>对，就是。生活当中他能看到，因为在我们家住的那段时间，就是因为我很忙，对，然后我太太也上班很忙，所以二老呢，基本上我们就不怎么管，他们就自由，每天就跟在北京生活的大爷大妈一样，遛弯、逛菜市场，就是那样的生活。他们觉得还挺舒适，算是放放了两个月假
0: 吧，差不多那种感觉。嗯，他就看着我们很崩溃，他们自己也很揪心。是，对是因为当时在医院，就是可能这种白天是要工作，晚上回来做科普，这两个身份的这种拉扯，嗯、时间的这种抢夺，哈。如果现在回头来看的话，你觉得当初你这个离开医院，然后出来做科普这样一个选择，你觉得这是个必然的结果吗？必然结果，就如果事情再来一遍，你还会这么选吗？嗯，怎么说呢？那天我跟我跟六班出去遛弯我
1: 们还在讨论说，既往发生哪些事情，如果不发生的话，会不会就不会学妇不会学妇产科，不会怎么怎么着？比如说，当年是我太太毕业之后是在北京工作，留在北京工作，那么我也想在北京工作，那我就要努力去让自己有机会留到北京去工作，或者说怎么去发展。那要如果不是呢？那我可能不一定去哪儿了，就走了。那。虽然可能最终也还是当医生，但是是不是有可能就一定会走到自媒体或什么这样的路线？但我觉得不确定的，呃、这些都是不确定的。但对于我来讲，比较确定性的是，临床上大概会留两类人：一类人是非常喜欢待在体制内，追求安稳，追求没有变化，追求的就是踏踏实实的这种。但我的从我个人性格或者我个人选择上来讲，更愿意选择。呃，寻求变化，拥抱变化，或者说不放过任何一种可能。那也许我当时没有做的话，可能现在看到自媒体，或者说现在这个环境对于内容创作者相对包容的一个环境下，我可能还是会参与到这个内容创作当中，或者做别的事情。总之，变化是一定有，但是不是一定会变到这现在这个这样的一个状态，我是不太确定了。嗯，对，就是从我个人角度来讲。我我我我我觉得终终究会有一在一个节点会
0: 做选择，所以其实你还是想要创造内容的，想要去去分享你的知识的。就换句话说，对于科所谓科普这件事情，好像这是你还蛮确定你想要去做的、嗯呃
1: 。首先不是科普这件事情我想要去做，是科普这件事情是我用我所知道的，或者说我所学习得的东西帮助别人的一种方式。就是怎么说？比如说我学了很多妇产科相关的知识，然后也有一些经验。那这些东西怎么才能让大家帮到大家呢？我可以挨个跟每个人单独去聊，就是所谓早期的那种，比如说一对一的对谈啊。人家花多少钱咨询你啊诸如此类的，这是一种方式。但这种方式呢，就是消耗的是你个人成、个人时间成本。比如说你一天你只能见三个人，你就累坏了，那你只能帮到三个人。那哪种形式能帮到更多人，这是我所欢迎的，或者说想要去拥抱的。比如科普这种形式是能够帮助到更多人的，所以科普在我目前的选择里是一个优选，而且我也不会把它收费。原因就是，哪怕就是比如说有的人就是一块钱，不不贵，那你为什么连连这一块钱都不收呢？因为就有人因为这一块钱就不看了，但如果他看了呢，他就能帮到他。所以从这个角度来讲的话，我可能会选择继续做免费的科普，能让更多人看到。但你说未来会不会说科普这种形式不别人不喜欢了，或触达不了那么多人了？那就要换其他形式，比如说博客，比如说视频，比如说互动类的，比如说游戏类的，比如说影视作品类的，诸如此类吧。这么多形式都有可能让你的某个知识点更多的传达给大家。那这种形式，我们就要都要尝试，都要去做。所以，最终目的不是科普本身，而是让让让让这些知识点能帮到尽
0: 可能多的人。你你是什么时候开始知道说你想要帮助尽可能多的人呢、啊？嗯
1: ，我我刚刚上临床的时候，因为我我选的导师，包括那个待的医院，都是这种国内像是航母级的医院，所以很多病人都是。把这个医院当做治疗终点，就是、说这儿都治不了，咱就算了。那你想想看，这个在病房里遇到的大多数都是，不仅是癌症，而且还是癌症晚期，不仅是一次癌症，甚至是癌症复发，都是这样的病人，而且那种癌症都是疑难杂症，就是你就你就觉得说教科书上都不会写，因为他实在太少见了，都是这样的情况。那你说面临这样的情况，你就会很好奇，说如果他提前知道了，会不会好一些？他在他的人生当中，是不是有哪个节点，他如果把握住了，不至于让这件事情发展到这样的一个地步，对吧？你会想这件事情，你会觉得发现说，哦，那我是不是如果说在网上提一提，说一说这个事儿，别人知道了，他可能就有可能帮到别人。比如说，我经常在网上提，我说你们大家当然关注自己的健康是没问题了，但你们也问问自己的这个女性长辈，因为很多严重的，比如说宫颈癌，比如说卵巢癌等等这些。高发年龄就是四十五岁到五十五岁，或者到六十岁这个区间的女性会非常高发，包括内膜癌在内。那你这样的情况就是很多年轻女孩，我的读者大部分都二十多岁、三十来岁，她可能还不涉及，但她们的长辈已经涉及了，所以就是想要透过他们再跟他的长辈再去提醒一下，你早发现早治疗，不就免除了在后期再去治疗癌症的各种痛苦，甚至说我们说的直白各种花费。嗯，对吧？有的可能要砸锅卖铁去救命，那大可以不必走到那样的地步，在现在的医疗条件下了。所以呢，有机会的话，还是提醒一下大家。
0: 就好像是你看了太多的，你觉得是也许本可以更早的去干预、更早去避免的案例，嗯、看太多了之后，你就觉得说，真的需要有人来更早的提示大家，好这样的很这样的话，很多麻烦、很多痛苦，很多、这个。因为这个
1: 最早的时候，他。怎么说呢？他最早时候，他更像是我在临床上看了某个病，哎呦，我就是联想到我妈，我就跟我妈打电话说：“你要去查哟，你看这个病得了之后，他光一天的费用就一万多，而且他住多久还不知道呢。”我就跟我妈提醒他，就说：“哦，那我要去查，那这是他，我能告诉我的家人，但那大家也能告自自己的家人，所以我能在网上告诉大家，这个就好一些。还有另外一种情况就是。”正因为在临床上遇到全都是疑难杂症，都是那种极危重症，但事实上，日常生活当中可能百分之七八十可能面临的就是阴道炎，面临的宫颈炎、盆腔炎等等这些，就是一个很普通的炎症，这是大多数人群所面临的问题。所以我在临床，我在书，比如说在学校里学的，把包括在临床学到这些东西，实际上大多数都是适,适用于更广阔的人群的那种普通妇科疾病。而不是那种我说的那种癌症啊、肿瘤什么的，所以但是，但那会儿在网上一开始我在豆瓣看嘛，但豆瓣上看就读个书啊、分享个电影啊，早期的引号的文艺青年<笑>，然后呢就看到有人问那个关于比如说宫颈糜烂这样的词，他们是怎么理解的？然后我看了底下有几百楼，没一个能说对的，我就。惊讶于我说这个事儿，因为在我们教科书上已经废除了，临床上基本上不涉及的，至少我们医院是不涉及的。怎么在网上还有这么多人衍生出非常非常多的各种？奇奇怪怪的说法，各种骇人听闻的、制造焦虑的，或者说勾起你焦虑的那些言论，所以我就觉得说啊，这个总得有人写一写吧。而这个词儿本身就容
0: 易让人有很负面的联想啊。对对对对对，就
1: 是<笑>我我已经说重复过很多次了，就是糜烂，大家对于糜烂这件事情想的特恶心。对它会联想到你你你你你生活，你夜生活，你的交往，你的人际。包括你的思想，它都会联想到一块这个就是非常的叫什么疾病的隐喻是吧？带来的二重伤害，但甚至这个宫颈糜烂都不是病，对吧？所以这个社交很多这样的问题，我就说那这个也应该写一写。在临床上我已经很少，就是至少我当当时的医院其实很少遇到这样的病人，但是网络上有大批这样的人有这样的需求，所以我觉得可以写一写。所以那会儿就是开始写，但你说。一开始写的时候，你是完全就啊，我是为了帮助更多人，我没有那么高大上，没有那么高大上。那会儿的想法就是，大家有这样的问题，我看网上都在瞎写，碰巧我又知道，那我就写写喽，对吧？完全是，我不排除当中有一种显歪的，就是你们都不对，你们都不对，你们知道说的都不对，还是我来说说吧。确实，那早期的时候有这样的一个想法在了，就很显然是。人的这个炫耀的这个动力还是很强的，坦率讲。但后来当然改变了嘛。那早期的时候，我觉得多少有点这个成分，是不是？我要剖析我自己的话，我会觉得那个时候，因为因为学妇产科的那么多人，为什么你写呀？别人不知道别人也知道，别人为什么不写呢？别人可能就没那么想显摆吧。就我是个凑显摆，我<笑><笑>就是那会儿那个用用什么用俗语来说，是不是属于那种半瓶子晃荡阶段呀？是不是刚刚学习了一些，知道了一些，然后就忍不住想要写啊？我觉得可能那时候我多少沾点这个、这个、这个、这个成分，是吧？所以开始写，但你也不知道是好是坏。那会儿也没想说有多少人就要关注你，说这事儿我要当成一个事业或者我要长期干
0: ，没有，那
1: 会儿是没想。
0: 我觉得这种你你说是显摆也好，还是说是分享也好，这个其实是个挺微妙的平衡的。也就是就是说，因为我联系我自己的经历，我觉得一开始跟你的那种想法其实特别的像，就是看到了有一些问题，其实可以很及早的避免。对，比如说有一些婚姻不可挽救了，嗯，但其实他们在早一点，哪怕是早几个月，嗯，做一点什么事情，可能都会好一点。对，然后然后包括你所讲的，就是当你看到别人讲的东西，在你的专业上是。是说不通的，或者说是觉得瞎瞎掰这个胡扯的时候、嗯嗯，你真的觉得说，哎，等一下，我觉得还是应该我来说这事儿，所以不一定是坏事吧？哪怕那种显显摆的那种心理，就你至少有这个心，就是呃，去花你的时间去让别人去了解怎么回事儿、嗯。所以就像是每一个人的性格当中各个部分，他还是会找到一个最适合的一个位置。我感觉你你你现在所处这个位置还蛮适合的。对对对、嗯，就是
1: 。这个当然，后来也跟导师去聊了。就是后来我说我动了这个离职的想法的时候，我还是第一时间去找了导师，因为我这作为,因为导师岁数也大了，作为关门弟子，呵呵说最后不学了咳咳，有点辜负了这个导师的意思，所以我就找导师去聊。我说这个，你看我也想去干别的，然后他了解了一下自媒体这个事嘛，然后他说啊，你应该去干。当医生没前途
0: ，他原话，他原话。当
1: 然，这可能是他这句话不是说当医生这件事儿没前途，而是可能说的是我当医生没前途。这个，所以大家该当医生还当啊，不要听我导师的话，他说的是我。所以这个他当时说了一句话，我觉得还挺有意思的。他给我算，他说：“你看，我这一辈子我看了那么多病人，但是算得出来，我出门诊能见多少病人？我一辈子做多少台手术可以算出来的。”这我我我从业这么这这么多年，这一年每年看多少病人，每年做多少台手术，这是有有记录的，所以这意味着说这是有限的。那你比如你做科普，首先一点就是你要不写，你就让那些人乱写，你不去，咱们怎么说，你不去抢占这个高地，那就高地就让给别人啊，有点这个意思。那另外一点呢，就是至少你不乱写。对吧？你你你没有说你学了这东西，你故意骗人，你瞎写，这个你也倒也不至于。最后一个就是说，你帮助的别人可能就没数了。没你一篇文章，你是十万人看，你可能改天你再写个二十万人看，甚至你可能有一篇文章一百万人看，有更多人看到，那岂不是能帮到更多人？那你你你写一篇文章，避免了好些人发展到宫颈癌再来做手术，那很有可能你就改变了他们的叫什么人生轨迹。所以那这个也不能说没意义，所以你要想搞你就去搞，他还支持，所以他确实导师反正可能也见得多了吧。那么桃李满天下，可总有不干的吧<笑>，<笑>所以他也能接受。那会儿跟他聊完之后，我是觉得才建立起来说所谓的，你到底是在做一个有限的游戏，还是要做一个无限的游戏？是你要持续做下去，还是说你到头就完了？你到底干到什么时候是头啊？对吧？就开始去想这样的一个事儿了。这个当时是一个隐约的一个概念，但慢慢的才知道说，嗯，你可能在做一件不断重复，但有可能能帮到更多人的一件事儿。嗯，大概是这种感觉
0: 。最开始这个走入妇科的时候，会会感到不自在吗？我我我的很嗯很旁观者的想象，就是作为一个男性的话，然后进入到这个。
1: 就是这个很有意思，就是很多人对于你这个行业的想法和理解，都是基于他既往的认知或体验，然后来说。但这个事儿呢，我要说，他也是基于我的体验来来来选择。比如说，我当时选这个专业，或者说到这个妇产科去实习的时候，科里的男医生、女医生基本上一半一半。碰巧我那个医院当时的状态就是男医生一半一半。所以，对于性别来讲，这件事情我就没有任何所谓的犹豫的点。因为你比如说手术室里边有男护士，有女护士；助产室有男护士，有男助产室、有女助产室，医生有男医生、女医生。在这样的环境下，而且男医生这块又是一一比一的一个比例，无论是主任还是小大夫，基本都这样。那你会觉得说，在这个环境当中，你去选择妇产科没有任何，至少在性别方面，你不用有任何迟疑，因为大家都可以这么选。那。比如说去了泌尿外科，去泌尿外科轮转的时候，大部分都是男医生，有极个别女医生是专门可能针对女性的盆底啊，或者说泌尿系统的一个研究的。所以呢，在妇产科我就没有这样的一个顾虑或想法，因为你大家都这样啊，就是就是你选或不选，没有任何人会因为说啊你选是因为你是男的还是女的，也没有。你像我们班有两个人选妇产科，一个男的，一个女的。就是也是一个很平均的一个状态，所以从这个角度来讲，好像也没什么。至少当时的我是没没有觉得这是个多大的问题。嗯，那后
0: 续就是有那样一个环境，所以其实大家都觉得这是很、嗯、很自然的一一个选择
1: 。对，再正常不过。而且我当时学妇产科、嗯，呃，严格来讲，我更喜欢的是妇科
0: ，而且是妇科的肿瘤手术这一块妇科、妇产科这个区分是应该怎样区分？呃
1: 。怎么说呢？就是在上学的时候是不分的，那本书就叫《妇产科学》，就是妇科、产科都要学。但是到临床呢，就会分出不同的科室，比如妇产科里面分为妇科、产科，还有计划生育，就是做人流啊什么的，包括还有生殖，做什么怀孕这一块的，不孕不育这一块的去治疗的。所以它也分出好多，所以到临床上工作就分了很多。那我更倾向于是妇科。而且，如果要是更加严谨来讲，就是妇科肿瘤这块嗯，因为我学的也是宫颈癌、宫颈病变这块然后跟当时想学妇产科也是跟导师跟了一台手术，卵巢癌复发盆腔扩清术，就是很大的一个手手术，就是你就会觉得说，我的天，这是整个盆腔都能涉及到，它已经不是妇科的手术，它是。叫什么盆腹腔的一个综合性大手术？看完之后我就觉得妈呀，我要学这个，这个太神了，这个太神了！天哪，怎么有这样的手术呢？就是书上也没有，或者说你想要把这些手术看明白，你至少只看妇产科的书是不够的，你还要看外科的书，你甚至还要专门去看一看，因为它涉及肠道、肝脏、膀胱，就涉及很多。我的天，我就觉得惊了，一个一个手术做12个小时。然后跟着导师站了十二个小时，坐下来
0: ，这个感觉有一种，是不是像是去解谜这个人的身体的这样一个过程？就好像越难，你好像就越想要去、嗯、去去去碰这个东西一样，好像
1: 有点那个感觉。而且更更像是就是整个手术下来，别说别说，我能看懂百分之十了，我能看懂百分之五都了不起，剩下百分之九十五，就说、是、我根本就就是我可能再学几年也没
0: 戏。但那见一次就对我触动非常大，我说这个我想学，我想学这个，嗯、这个很有意思，就好像是我能不能这么理解，就是说，因为你对于人的身体的这种研究、跟了解、跟接触，所以其实你越做，你越学，你越会发现，其实人的身体特别复杂，然后你会越意识到自己的知识其实是非常有限的，对、嗯，其实还有很多很多很多你不了解的东西。
1: 对，对这个我们有一次去开会，开会的上面有一个。就有一个关于个手术的一个讨论，要不要缝的问题。然后呢，台上的专家在讲说这个需要缝，不然会出血或什么之类的。底下有个医生说我们都不缝，我们都做这么长时间，我们都不缝。然后台上那个专家就说啊，那是因为你做的不够多。我在刚二在会上我，我我根本听不懂这个，后来我才想明白这句话，就是你做的越久，你越是小心翼翼。你越是发现自己没见过这样的，嗯，所以你比如说在临，我们在书上看哈，说这个血管走形是这样的，神经走形是这样的，淋巴是这样分布的，书上画的那个是大多数人的那个样子，但你在临床上看，每一个人都会有细小的差别，比如说这个血管，它到这儿就分支了，到下边又又又汇合了，那在教科书上可能就画一条血管下来了，所以不一样。就是你越做，你会觉得个体差异性啊，或者说多样性是。是你琢磨不透的，所以你得看，你得去做，就越做越小心。对，是大概是这样。那那会儿就觉得啊、哦，天哪，
0: 我要学这个<笑>这，满脑子都是这个。所以我能否说，其实这种从一的经历对对于你看人看世界的方式还是有很大的影响的，就好像是你必须得带着一个一个特别呃严谨和特别谦和的一种姿态。嗯这个如果走入到科普里面，是不是也意味着你其实很难是有那种特别权威的、特别这个自以为是的那样的一种那种姿态？就好像是你始终还是把自己的姿态放在一个很很谨慎的位置上。嗯，这个有点戴高帽了。<笑><笑>我的节目的一大特色就是戴高帽。<笑>嗯、对，我得赶快得拉住我。<笑>我如果不第一时间反对，这个很有可能就会被人认为
1: 看老刘就是这么想的。<笑>首先是，呃，无论是专业了还是学识方面，我我断然不可能权威或什么之类的，因为网上的这样的老师专家太多了，我就是一个小角色嘛，大家也能听出来，干了几年没干，然后就辞职了，你怎么可能权威得了呢？所以在这块儿肯定不是曾经有一段时间是这样的，就是我会觉得这个就是对的，你们为什么听不进去呢？你们为什么明明告诉你这个是对的，然后你还去相信别人说的那些，我们我们说学说的那些相对不严谨的内容吧，相对不太合适的内容，或者说偏离真相比较远的内容，为什么还会去相信呢？就觉得你们怎么了？我这个是才是对的呀，是吧？就会有这样的想法，或者说我这个才是更接近真相的一种说法。后来慢慢的就觉得说。怎么说？大家选择相信你的内容，那是别人的选择。你选择说什么话，当然是你自己的选择。你也可以选择说你你我我，因为你们更愿意听那种玄乎的，所以我也以后也说玄乎的啊。我也可以选择说我继续坚持我认为更合适的，但你们选不选是你们的事儿了。后来就变成了说，也不涉及权威，也不涉及我说的都对，你们都得听我的，变成了说，反正。给大家提供一种思考的角度，给大家提供一种这件事情的另外一个理解的方式。你愿意这么理解可以，你不愿意这么理解，你就是觉得我就听我二姨说的好，也没问题，是吧？就是，对吧？你你你你否定他，你不仅否定了他，你还否定他二姨，对吧？你说人家生气不生气？改天人家二姨一上网又来骂我，你怎么办？所以就是慢慢的变成了不是说。呃，因为手术或什么看到了谦卑，而是这个生活当中，包括在网络当中，你见到了越来越多的可能性。这件事情让你觉得你所见到的是有限的嘛
0: ？对，啊、就是就是你你也并不代表一个绝对正确或者一个绝对怎么说呢？就是必须所有人都要去听的一个声音，你只是你自自己的声音而已、嗯然后。但我不排除
1: 。对，但我不排除我早期的时候有一些。有一些不太合适的言论，就是会认为就说的就偏绝对
0: 了啊，
1: 就说的就有点那种，有点怎么讲呢？就是有甚至有点恨铁不成钢的感觉。就是我都说成这样，你怎么还听不懂呢？还不明白呢？就有点这种，就是掺杂了很多情绪在里面。是是，这你
0: 你你,你说这点，我觉得还蛮坦诚，因为这确实是很多的科普的作者，我觉得可能在可能会遇到一个挑战，就是当他遇到。一些人不去听一些他认为显而易见的事实的时候，就这个时是是会有挫败感的，是会有这种很很多情绪起来的。
1: 对，就是当就过去的话，会有带着非常强的，我觉得我称之为叫功利心了，就是你非常想要说服别人，但后来会发现，嗯，能被说服的你不用费大那么大劲去说服，你说服不了的，费再大劲也说服不了。他们说这个什么什么。什么科普只度有缘人，我我也不是很认可这句话，<笑>但是就是别人都有自己的选择。我后来没有那么强的功利心了，反而我自己的情绪也好，或我自己对于内容的专注度也好，会更好一些。过去呢，就是我怎么能说服你，我我怎么旁征博引，我怎么找证据，目的是什么呢？说服你，不是这个科普的目的，不应该是这样。你是要说服谁吗？不是，你科普的目的是告诉大家这件事儿。有这样一套理解方式，你如果愿意，你可以看一看这套理解方式；你不愿意看，你当然就各种学说、假说、理论、观点，你都可以去看。你最终选择看谁的不重要，而是最终你选择相信谁的更重要一些，对吧？但是你说相信不相信，那就是人自己的事儿了。后来就没了那么强的。好，不行！你要你要听我的。
0: <笑>我确实早期有，确实早期有。嗯，嗯这个对于我想象，这个对于医生来说，可能也是挺怎么说呢？是挺难的一个事儿，因为因为确实医学的上面的知识是它是非常专业性的，所以你面对大众的时候，你跟大众之间的那个知识水平的差异会非常的大。在这样的情况之下，嗯、我觉得可能还是很很自然而然，还是会因为有这种很大的差异，所以你还是比较容易就说是一个。呃，也许是相对更自以为是的一种姿态去跟人讲话，因为我也想到，比如说我生活中我的亲戚或者是朋友当中有学医的话，嗯、他们在聊一些话题时候，确实就不是他可能没有恶意，嗯、但是那个那个观点确实会觉得就你应该这样去想，嗯、你应该这么去看，所以这某种程度上这也也是人性使然，可能。而且在临床上你，你你会遭到毒打的，就是说、嗯、啊，我都跟你说成说成这样了，你爱治不治，你
1: 爱听不听。你说的是对的，你说的也是好的，也是为患者想，但患者就会说：“你这个医生怎么怎么这是什么态度啊？怎么这么说话呀？”然后投诉这医生不好。<笑>但你一看临床决策给的那些方法，都是为患者着想的，但没办法，患者有可能要的不只是这个，嗯，他要的更多你一些人文上的关怀，嗯、对一些对于他的情感的一个共情的一个感知，你没有这个东西。你的临床角，你的临床决策再好，你怎么推进？他不听你的，你这方法再好，你帮不到他，对吧？然后你你，比如说这个治疗方法很好，用药也很很很规范，很好，患者就不用，为啥呢？是因为这个医生脾气不好，然后呢，我我我医生的这个患者的感觉，我体验不好，那我的依从性就差。我用了三天，稍微没有达到我的理想，哦、我不用了。这医生我一看，他又不是什么正经人，我不用了。那你。<笑>治疗方案再好，最终还是要落实到患者要不要选择用你的方法
0: ，我要不要坚持用，对吧？这个当中会不会有一个问题？因为也涉及到健康，嗯、包括有的时候甚至可能是生死、嗯，所以其实站在患者角度，他的那种呃，他所面临的压力跟风险，对他来说还是很容易激发情绪的。因为我在想象，比如说医患关系啊什么的，嗯、我站在病人的角度，可能确实因为有些时候是涉及到一些可能让他很紧张或者很害怕的一些。事情，所以这样的情况下，人是很难一直保持一个非常平静、非常理性的状态，嗯、所以就就很容易被激发起来
1: 。对，就是在临床上有很多情绪上的，我们称之为是碰撞，而且我们都能看见，就是你这个患者他的各项生命指标一下一下降，你能发现说哦，原来给他的药他没吃，该该好的没好，那他就可能就是他以这样的形式。来映射出他对于你某些言论或某些想法，对于你个人的一个看法。所以，就是我我在想说，有时候医生在临床上啊，包括我们做科普，什么时候我们的目的不是为了证明我们对你你证明对了又如何，对吧？最终目的是患者有没有用规范的方法进行治疗，有没有接受到，或者说患者有没有真正把病治好，对吧？所以病好。这是医生的一个本职工作，证明你对或错可能没那么重要。但现在有可能会有这样说，可能有点难听啊。但有些医生还是很执着于证明我是对的。嗯，那对了又如何？对了，病人并没好，那你对又如何？大家评价一个医生也不是只是说你对不对，对吧？你要是搞科研
0: ，我觉得还行。就是我个人啊，个人的一个浅薄认知了，这是。嗯有你有遇到什么？因为你也接触很多的患者，然后很多读者、听众，嗯、有有没有遇到一些人或者一些事是会影响到你以工作的方式的
1: ？嗯，这是一个非常好的话题，就是因为我一直说我自己在变化，我在寻求呃，不叫寻求各种变化，就是拥抱各种变化。这些变化可能就来自于读者，来自于我认识的老师。包括所谓的网友啊，或什么之类的，这些人，嗯、呃，对我影响很大的一点，对我影响很大的一点，就是我身边的很多我认为很好的老师，呃，他们都处在的一种，我我称之为叫叫做就是描述事实的这么一个状态，就是我从他们身上看到了很多他们对于观点、对于价值判断的一些审慎，或者说。他们不愿意表达观点，不表达观点，而是只是把事实陈述出来。我身边有很多这样的老师，包括其实读者有时候向你咨询问题，他也是把事实描述出来，他很少去对于某种疾病进行判断或什么事儿。这个对于我来讲是影响很大的，就是近一年对我影响很大的一件事情，就是我今天是短发，对吧？视频能看出来我今天是短发，但有人说啊，你就像个流氓。这不就判断了吗？嗯
0: 、他们认
1: 为短发等于都是流氓，或者说流氓大多留短发，诸如此类。他们会去判断，但我就是短发而已。从你描，你要量这个长度的话，那就是短发。但坦率来讲，它比光头要长一点吧？嗯，对吧？那长短本身也是一个判断，个人的一个判断。所以就是这些，我我不知道这
0: 个我说的是不是清楚啊？但你的意思是不是说，就是当我们比如说谈论疾病的时候，其实往往。不是在一个社会的真空当中去谈论的，所以其实附带着会有很多的评判在里面。对这个评判，其实是我我想这个评判可能也是蛮挑战、嗯、蛮难处理的
1: 。对，就是比如说患者说，有一些患者会觉得说啊，六老师，我得了脏病，什么叫脏病、啊？他说是性传播疾病
0: 。<笑>
1: 嗯嗯，性传播疾病，他们是这样。我说啊，他们有脏和干净的区别。然后他们会说这个病是不是不好？我说哪个病好？没有好的病，都是病嘛，对吧、嗯？从这个角度来讲，他们有时候会就会涉及到很多情参杂很多情感上的判断，而且这个病他们会有些得了病就啊，那我身身边的人我不敢跟别人讲啊，这会不会意味着什么什么事儿呢？比如说，小女孩意外怀孕了，不敢跟家长讲，因为她跟家长说她没有性生活，因为在家长眼里性可能是肮脏的、不耻的，所以她不能讲，但是发生了。做人流总得有人签字吧，随便找个人签字，那谁来承担风险呢？很麻烦。嗯，所以很多就是这样的事儿、嗯
0: 。所以说，其实你的这个这个工作或者专业的这个方向，就他确实还不单纯只是一个生理上的疾病的问题，他面对的是女性，他面对又是女性身体上，呃，或者说在她生理上来说，可能他他被赋予了很多的道德评判的这样一个一个一个领域，所以。所以，好像你一方面面对的是治疗疾病或者是科普健康观念的这个问题，另一方面，可能你也需要面对，甚至可能承载一些社会的文化的一些东西，包包括你提到的，就好像是女孩说自己是得了脏病这样子的、嗯
1: ，他会觉得，比如说有有有不少女性，会觉得下边很脏，嗯，不干净，什么延伸出来，可能对气味很敏感呀、啊，对颜色很敏感，诸如此类的。所以这个里边，我觉得有一个。嗯，怎么说呢？我在，比如一年前，我们我印象可能一九年，我频繁提到说，我是一个没有感情的科普机器，我就是在科普知识点，其他我都不涉及。但是可能吗？你首先是一个人，是个普通人，但你很多的咨询或者很多的科普当中是带有明显的人情味儿在里头的。你说涉及到情感、家庭、社会，诸如此类，我称之为就是人味儿吧。嗯。你聊到说他去做一个疾病或什么他，他他是真的害怕病本身吗？他可能有时候害怕是病背后的那些别人的指指点点。没错，他可能害怕的是这个情况告诉伴侣之后，伴侣的那个反馈；告诉家长，家长的一些言论评价，诸如此类。他可能害怕是这些。他往往可能病本身他都不觉得有多害怕。就是，所以就是你科普到现在这个阶段，因为现在人家已经戏称说老六已经现在变成情感博主了，是吧？确实，这个也是一件，就是比如说两人关系，当然可能就涉及到家庭啊，或者伴侣之间的关系，两人关系可能不是很我们讲平等，或者说女性在这个关系当中没有把自己放在第一位这个意识，所以很有可能就是对方说嗯带套不舒服，那别带了。女方说。对吧？你不带，不就意外怀孕了吗咳咳？说没事，怀孕了就生下来。假设是这样的，所以女性就会觉得说啊，有男子气概是吧？这个很担当<笑>是吧？就这样接受。然后呢？嗯
0: ，
1: 最后可能就怀上孕了。运气好的话，确实是生下来了，怎么着？但你说这样的一个对于风险认知没那么清晰的人，跟他在一起过是否合适呢？不知道。那万一他说生怀上之后他跑了？姑娘是不是得自己承担去做人流啊？或者说，如果说坚持要生下来，还要独自抚养的问题，这也很麻烦。所以这些事情是否会衍生出来很多问题呢？那是不是应该是在当对方提出说不戴安全套的时候，又同时你们没有怀孕打算的情况下，是不是应该提醒他？嗯，这个本身健康有风险，但你同时也要考虑一下伴侣的问题，是吧？你们之间情感上的问题，你是否在这个关系当中是一个对等的？甚至有有好多女孩说，我要不戴套，她就跑；哎，我要戴了，我要提戴套，她就不要我
0: 了。
1: 嗯，对吧？你说这种就涉及到说，好像得用自我牺牲来保持一段感情的延续。有人网友说啊，这太卑微了，或什么之类的。但你想想看，这可能对于女孩来讲，这就是她唯一保持这段感情的一个方式了
0: 。对，就从旁人的角度会觉得这种。渣男分对，这劝分对吧？这很容易，但其实你深入到他的那个生活的现实当中，可能他有很多很复杂的原因，他会这么做？对
1: ，所以就是很多读者也好、嗯、来的信或者什么的，也然后我更更加真实的看到了现实的复杂性。嗯，所以我之前发微博说，我说我们要尝试接受现实的复杂性，并且能够理解，这个是对于我们成为一个。成年人所必备的，你不可能你的世界只有黑白，只有对错是非，它有很多复杂因素，它有很多背后，怎么讲，值得思考的点，我大概是这么讲
0: 。嗯、是，你你得理解了别人，你才有可能真的去爱别人啊。所以现在我能理解你为什么说我爱这个世界了，因为看太多细节。对对对，嗯，你的嗯。呃你你觉得你人生的最大的失败是什么？没有找到答案<笑>。就最大失败这件事情，嗯
1: ，我自己仔细想了想，就是我我做很多事情是，或者说我对我自己的评价是我我是比较擅长是在逆境当中发展的，就很多不好的事情，我是有能力把它做到正轨上，或把它做好起来的。我是有这样的能力，所以很多我面临的一些错误或面临的一些问题的话，可能我是有能力让它变好起来
0: 的。就它反而会成为像是一个反向增长的一种机会。对
1: ，就是会有这样的一个机会，所以我很把很多错误都幻化成这样了。嗯，但我我可以说，我总结下来一个经验是什么呢？就是尽量不要去承诺一些无法兑现的事或者说未来的事情，或者说不要为未来去承诺什么事情。这个是我在成长过程当中遇到的一些问题。比如说，我承诺今年我要做三节课、三套课，今年我要做多少个播客、多少期。这个实际上对于我的比较大的问题就是，这就要求我所有的细节、所有的环节、流程都是要非常严苛的把控的。把控这件事情导致了，就是你可能要舍弃掉很多机会，舍弃掉很多可能和变数。这个就是让我这几年当中一直在思考、思考的一件事情。就是我早期的时候，我刚开始做科普的时候，我说我未来要做一个什么什么样子的，比如说假设啊，举个例子，现在已经不怎么想了。早期我说我要做一个非常好的这个妇产科的门诊。妇科的门诊，因为当时有很多莆田系的医院就是在骗人嘛。当时呢，我就是一腔热血说，将来我们要有自己的优秀的妇科门诊什么之类的。在这个过程当中，我就想，我要达到那个目标，中间我这个路径怎么走到那儿？然后呢，就舍弃了很多可能性，比如说，我要我出什么书啊？我要做门诊的人，我出什么书？大家都学明白，谁爱去看病啊？是吧？就是，那我要去门诊的话，那我是不是要把人往线下去引呀？我是不是要去认识很多资本呀？因为开门的需要认识大量的资本注入嘛。哎，我要认识这个，我要那我那我要什么样的客源呀？我是不是要高净值人群啊？什么之类的？看了一大堆这些东西，发现我要把我最喜欢做的事情舍掉。比如说，我要服务于很少数的人，这是违背我当初出做科普这件事情的一个初衷的。你本来是要帮更多人，做着做着你开始越帮越少，帮助那些有钱人，帮助很少数的一部分人，那你。这逻辑是不对的呀，所以就有这样的一个问题。那个时候就想了一个说，比如说我们现在，我假设我就是一个细胞，当务之急我要积攒能量，分裂成俩细胞。我这会儿为什么要想我未来是要能进化成人，还是进化成鸟，还是进化成熊猫，还是什么的？不重要，未来能变、呃，未来能变成什么样啊？不知道。但你当务之急是把一个细胞变成俩细胞。你在进化这棵树上，你往哪个方向走？在每一个岔路口，你选择当下你认为最合适的就好了。你
0: 不用给自己设定，我就是要奔着进化成人的角度去的。万一不是呢？但是这个会不会有一个问题？就是如果你不去设定一些目标，就好像是你的动力、你的方向感，就会不会？受到影就这这这事儿好像是有点矛盾的哈、嗯，就一方面你设定明确的目标、嗯，但是这有可能让你相当于是忘掉初心啊这样的，嗯、但另一方面就好像我们要还是需要一点愿景的，那那嗯
1: ，对你你说这个没有问题，比如说你做团队啊，<笑>做公司，你的愿景你的使命还是需要的，嗯，但呃，我始终跟我们团队也好，跟我们同事，就尤其是一些老员工一块跟着我一块做起来的，我就说我们我们的目标就是帮助更多人。我们的还有一个冠冕堂皇的所谓的企业价值观那样的一个东西，嗯，当然这也不重要了，因为伟非常糟糕的公司也有很伟大的企业价值观，这个不重要。就是我们的第一点就是利益他，所以我们希望是能帮助更多人，这是我们的一个要坚持的东西。那在每一个岔路口上，每一个选项上，我们能选择那个能有可能帮助到更多人的选项，这是我们要做的事嗯，就好像
0: 是，就好像是价值观是在这，但是目标和价值观之间，这个有的时候不一定是对应起来的。但是你有的时候，你就得相当于是选，我到底是走一个更符合价值观的道路，还是走一个好像更接近某个特定目标的道路？啊、就是你是，就好像是有些路会越走越走越窄，但有些路是始终还是在你的价值观上面的
1: 。对我，我我现在是。这叫什么？往往好了说什么价值观驱动型，<笑>或者说叫成就驱动型？怎么讲？嗯，就是好像也不是说必须要在这件事情上，比如说你做做我做播客这件事情，不是说我觉得播客这事儿好，蓝海一定要搞。嗯，我劝大家也冷静一下。啊<笑>，是因为有些人告诉我，你的视频我看不了，因为有些比如说带孩子的妈妈，她得时刻看着孩子。所以他眼睛要盯着孩子，对，而不是你的文字，也不是你的视频，那那那那些内容对他们也有帮助，但他们适合听，嗯，那你是不是做出来这东西呢？他就有可能听到了。我觉得你还真是处心积虑的为大家着想，就是倒也不是你说处心积虑这个事儿吧，确实我在自己想办法，嗯，那你说有的人在路上，对，在路上开车呢。他怎么可能把视线放在你的文字上、图片上跟视频上？不可能啊！那他听着最合适啊。嗯，那你说你要那我们比如说出版社的老师说，那咱们把《女生呵护指南》组成电子，就是可读的版本，有声书。对，有声书，哎，我都忘了这个词，<笑>抱歉。就是你可以做成这个版本，让大家去听到，那就有可能能帮到这波人，
0: 嗯
1: ，对吧？那我说哦，那太好了。那未来有人可能就说，很爱玩游戏，视频、音频、图片、文字我都看不了。爱玩游戏，那能能不能把它做成互动式的呢？对吧？我最近在玩那个健身环嘛，我觉得哇，这个太好了，我就玩一个小时，我也不累，是吧？<笑>一身大汗，但也还想玩。就是我会觉得啊、哦，这个游戏性做得很好。那如果在健康方面呢，在女性健康方面，或者说妇科方面，或者说女性生活加健康这个领域里，是不是也可能做成这样东西呢？应对越来越多的年轻人喜欢的形式去做。我说啊、哦，那我那我驱动我的是什么呢？对吧？驱动我的是什么呢？
0: 《女生呵护指南》这本书的，因为我我没读过啊，嗯、就是我我看我老婆书架上放着，但是我、嗯、男生，我我老觉得好像嗯，这个可能跟我不是特别大关系。但是就如果能跟大家介绍一下嘛，嗯、这本书的话，你你在当中大约讲的是什么
1: ？嗯，从名字来看，《女生呵护指南》，我首先期待的是女生自己呵护自己。当然，在社会当中，每一个人你要问他，他都觉得他应该呵护。嗯，比如说我问你，你也说啊，我应该呵护一下我太太，是，或者说什么的。那你怎么呵护呢？口头说一说，给钱，还是怎么的？给什么？所以这个呵护这件事情，它是有多个维度的。那我提供的一个维度就是从健康知识角度上去呵护。父母可以看看了如何面对孩子的问题，面对自己的问题。女孩可以看。比如说，你先先生也好，或者说伴侣也可以看。有很多女孩是买给自己男友的，希望男友看看完之后来呵护自己。也有两人买完之后一起看的，也有姐妹之间相互买完之后互相看。我有看有有一个姐妹是结婚，她是伴娘，她送给新娘就是这本书。那我觉得这很也也很好啊，对对吧？我这有点像是在给自己做推销了啊，只是一个选择啊，<笑>不一定这么选啊，你可以送别的。就是大家以这个东西来作为一个。可以提供呵护的一个方式，比如说有父母买给自己的子女的，甚至有一家是爸爸买了这本书送给儿子的啊，哇哦，是希望他儿子把这事儿读明白了，去呵护自己的母亲，以及呵护自己未来的伴侣或什么之类的，这是一个
0: 非常有心了
1: 。但是它是一个有很有趣的点，就是我们会理解说。对对对所以，当当中写的当然就是我们临床上或者说物质日常生活当中可能遇到的种种女性健康相关的问题了。可能，也比如说，我们如何理解白带这个事儿？有多个维度，颜色、气味，或者说它的性状等等，诸如此类。比如说，像月经怎么去理解？多了、少了，颜色深了、浅了，呃，推迟了、提前了，诸如此类，这些我们该去怎么理解？除此之外，可能我们日常生活当中可能听到过一些疾病，像什么子宫肌瘤、囊肿什么乱七八糟，这些都能听得到、学得到。以一个这本书一个比较大的特点，它更像是个工具书，就是你就像字典一样，你不需要去认识所有的字，但你需要查哪个字，你去那儿查就行了。这也一样，你不需要去医学院学了本科几年基础知识，你当中你哪一章你想看，你翻过去，你大概都能看明白。就实现这
0: 样一个目的就好了，而且好像是通过让人们了解知识，去把这些问题的那种、那种围绕这种问题的那种污名化的东西、那种羞耻的东西，就把它给去掉啊！就好像这只是一个呵护的问题，这只是一个健康的问题，对我们不需要去把它想象成一个特别神秘或者特别不好意思谈及的话题
1: 。对，就是一个很小的点就是。有人说，有人之前在说说你这个居然敢直接说月经，<笑>我说那我该说什么？他说大家都说大姨妈呀，会来亲戚啊什么之类的。我说我学的就是月经，我日常生活当中都是在说月经这个词。我们并没有觉得这个需要勇气，对，需要克服什么心理障碍什么的去提及这件事情。我觉得它就是很自然的一个事儿，所以当中就有很多就是。我我并没有刻意说我要打破大家的固有认知，我要打破大家的羞耻感，不是我学或者说我我认知就是这么认知的，我只是把这个呈现给你。大家说啊，这个背后有各种隐，我说没有啊，这个病我学的就是这样的，我如实的把这个东西更贴近真相的方式
0: 介绍给你。我我觉得那样的一种状态其实是更自由的，就是你对于很多事情的思考跟讨论是一个很直接、很很坦诚的一种。方式就是，呃，因为我想起我曾经这个，呃，我太太在微博上发过一个照片当时我们俩一出去逛街，然后她买了那个卫生巾，我就帮她拿着，拿在手里，然后就挺大一包的，她就拍了张照片说这是，说这是我的时尚手包<笑>，然后你就看那个照片里，我拿着挺大一包卫生巾走在街上，然后但是就。我的感觉就是，我拿着这个，我一点负担都没有，我我完全不会觉得哦，这是卫生巾，这得找一个袋子把它装起来，这得藏起来，而别人看一男的拿着这个，就觉得好像，我就觉得没什么了不起的、啊。但是就是这种很直接的去面对这件事情，它反而给你心理上就没有任何的负担，是一个很很坦然的、很自由的状态。因为因为反过来说，如果你对这事儿是很遮遮掩掩,掩的，那那你每天活活着得有多少事儿是让你心里面不踏实的
1: 对？对这个。有一个有一块还挺类似的，就是有时候我跟我太太去逛超市，会在那个超市那个卫生巾那个货架那边，我们会那儿站着看一看。我说是不是有最近什么新产品啊？<笑>是不是有什么新的技术啊？<笑>对，我说要不要你试试这个？我觉得这个可能是新的技术，比如说他这个。这个吸收的更快，反渗反渗更少啊，什么之类的，我还跟他讲那个东西。我说，他说你你算了吧你，<笑><笑>你都不用。我说，我这不是给你介绍一下新技术吗？没有新的产品，新的研发是吧？我跟你分享分享。所以我俩可能在这讨论讨论，但人就
0: 会觉得说你们俩讨论什么呢？赶快买完赶快走吧，还有点研究上了是吧？对，好多，而且我觉得可能好多男性会有这种问题啊，就比如说你你陪女朋友逛街，或者你陪老婆逛街，你走到比如说女性内衣的那个区域，嗯、你站那就特别不。自在觉得特别不好意思、嗯，但是实际上也没什么，它只是一个很自然的生活的一个部分。你并不需要觉得好像你站在那儿，别的人看到你站在那儿就会给你投来异样的眼光那样吗
1: ？对，反正这至少对于我，我在生活当中对于这方面就是，哎呀，我哪有功夫关注别人的眼光啊？<笑>不都应该盯在太太身上吗？是吧？<笑>这种求生欲，<笑>就是你你你你我。不用太多眼光放在别人身上，嗯，或者说，或许现在我的状态不太需要去看到太多别人的眼光，别人如何评价说一个男的什么去看了什么内衣店什么的。我实话实说，我还挺爱逛街的，当然不是说爱逛内衣店啊，我就是爱逛街，我就是爱约我太太出去溜达，去逛一逛看一看。而且我很多写科普啊或什么的一些灵感想法，可能就是在逛街过程当中产生的。可能就是，比如说走的过程中，比如俩人吵架，听到别人俩人吵架，会觉得说，你看这种情绪激动是因为什么呢？怎么就情绪激动了呢？对吧？就是很好奇啊，也会去想一想、啊。所以很多这种，反正我是爱逛街，我也爱琢磨怎么才能穿得好看，对吧？尤其是最近也听老师讲说，这个人啊。要为自己四十岁之后的样貌负责呀，<笑>对吧？你自己，你你是不是能给自己处理好？代表了你的认知、你的心境、你的说的直白，你的收入水平是吧？都都能呈现出来。所以我还是要为自己负责，是吧？<笑>这个这个感觉。
0: <笑>你除了呃，这是一个比较好玩的问题。你除了现在的工作以外，如果有有的选的话，你还会想做什么别的工作？因为我知道你以前那个大学是是是 papper 是, popper, 是对吧？是跳舞，跳街舞<笑>对,对，你你会想，比如说，也许在一个平行宇宙里面，你是个职业舞者啊这样的。而而且这个当时我我还看你的一个视频，嗯、我还觉得就这个和你现在的形象对比还蛮大的，又是舞者，啊、又是严谨了是吧？呃，不是不是，就是说你的你的职业形象嘛、嗯。对对对，就还蛮有趣的这种比较，你你觉得呢？平行宇宙里面的你在干嘛？
1: 呃，至少啊，从我的角度来讲，以前学过画画、写书法，然后还有跳街舞什么之类的，这些我在做的时候就知道，这个只能是兴趣爱好，所以从来没有想过说这件事你要变成职业，所以没想过这件事职业是什么。就是我如果说从我的角度来讲，我平行宇宙的我可能大学学的是其他的专业，那可能我在做的跟那份专业相关的工作。因为专业是什么呢？不一定，有可能是搞化学的。因为我，我，我从哪个点来衍生出来？我们可能，呃，可能在平行志愿当中，我能选择的职业呢，就是当时我们填报志愿可以有平行志愿，好几个，好几个志愿。我其中有个临床医学，有一个生物化学，有一个应用心理。我印象里已经大概有这三个吧，还有其他的我可能记不得了。<笑>嗯，那至少可能有可能是其他两个。应用心理学，后来没学，也不知道是啥，<笑><笑>只是在大学的时候修了这个医学心理学，所以有可能从事，比如同同行了、啊，再来
0: <笑>是有可能，是有可能，是比如心理学
1: 方面的、嗯，也有可能是什么化工方面、生物制药方面，不排除。就是如果从我现在这种，就是怎么讲，也不太具备天马行空的想象力。只能从那个节点下说啊，比如说医学这个没录取，你学了别的，那可能就走别的路子了。对，当但可能比如像跳舞啊、画画呀、啊、这些，从来也没去，因为因为对，从我的角度来理解，就我这个水平啊。离职业化还远着呢，对吧？这、就是最不可能了。成为职业
0: 化的路径，嗯、至少还是要认认真真、踏踏实实学个专业才有可能了。是对，是这个。我曾经幻想过，如果我在平行宇宙，我最疯狂的想象，我有可能会做一个 rapper， 做一个说唱歌手。嗯，对。但是也很简，也很单纯。也那那今天就不
1: 能是油头了，那准备得也是脏辫了。<笑><笑>或者是
0: 那个什么青皮，对,对对对，然后还剃几个那种散电，子，对对对这儿纹一眼泪什么的，哎、太吓人了，对对对对<笑>可以。对对，但那个就也只是因为说。嗯嗯因为你觉不觉其实任何一个职业路径，在一开始你其实都没有说特别特别明确，哎，我这就是我想做的工作。一开始那个都像是一个种子一样，就是我有那么一点感觉，我觉得这事儿能，它好像能调动我心里的某一个部分，所以你就去尝试。然后只是你试的过程中，慢慢的你对这个方向就越来越明确，越来越坚定这样的。所以我好像是觉得，但凡你心里有个种子，那大约都有可能成为你的一种。生活的可能性，一种一种职业。但但这里边有个
1: 概念是这样的，就是比如说我们大学几年学了一个专业，我们未来还有很多个这样的几年，我们还能学其他各种专业对，对吧？所以也不排除你可以当个 rapper。<笑>比如你这时你不用到平行宇宙，你现在你这个你这个、嗯、这层宇宙就 OK。比如我我我我还是可以去跳舞的，对我还可以跳舞，你先继续在跳舞。跳舞我 B
0: 站上还发那个视频啊。对
1: ，我可以跳，就没有任何人<笑>我还能画画，我也能写字，没有人管我，就是在这个空间里，我最近的都能做
0: 。励志做中国这个街舞最厉害的妇产科医生啊，
1: <笑>不至于不至于,不至于，没有这样的，谁有这样的励志啊？这有什么？这一点都不励志好吗？所以就是。这这些东西，我觉得是，就是在我这一生还是有，还是有机会去做的。对，我还我还我还要我还要打架子鼓呢。啊
0: 、哦，对吧？你这也可以啊，没有人，你自己生这么长，你就学就行了嘛。这个也是我们对于人生好像一个，我觉得，也许是曾经的教育给我们的一种影响，就是我们对于人生的那种想象是还蛮线性的。就是你这一生你找一个工作、嗯，然后一辈子就是这样的、啊，就是一个非常单一的一个想象。啊、但实际上，就是你可以有好多重不同的身份。
1: 那你反过来讲，你就用四年的时间大学学了个专业，你就要一辈子靠这个吃饭
0: 了
1: 。嗯，那你还有那么多四年，你这你可以学多少种看家本领，是吧？没错。对，我要从现在说了，我就要去学应用心理学了，就要抢。哎、我不到这个应用心理学，欢迎抢，欢迎抢饭碗。那那到底学哪个能抢你饭碗呢？<笑>也不知道。反正就是说，现在是不是可以开始学呢？嗯，也可以学吧。像昨天晚上特别有意思，昨天晚上我在家里看视频，然后呢，六夫人在在在,在执着于去看她最近相中的一款 vintage 的小包包。她在看的过程当中，我说：“你这个买回来怎么鉴别真假呢？”他说：“有哪些哪些方法防伪啊什么的。我”我我说。哎，要不哪天我去考一个什么奢侈品鉴定师，<笑>好像可以考一个证
0: 啊<笑>、哦？这真的有这样的证吗？真的有这样的证？
1: 哦，你考了这个证，你就能去帮别人鉴定真假了？对，我说那我也考一个证，我是不是就可以加入到你这个对吧这个事情当中来，我觉得还挺有意思的。我就说啊，要不要考个这个？我觉这种想法当然是一一过性的啊，不一定未来会实现，但也有可能未来我就想去做这个。事。为什么不呢？对吧？我。哎，这个事儿有意思啊！你说老六是一个妇产科医生，怎么怎么还是奢侈品<笑><笑>鉴定证书拥有者？我说这个事儿挺有意思的。
0: 嗯，好像那种，就好像你的你的身份，你的人格就更立体一点，更更更丰富一点了。这样子想想，其实也蛮好的
1: 。对，那你,你就从这儿，你要再退回到一开始你提这个问题，对于这样的人，你说做出辞职是不是必然的呢？还真不好讲。<笑>对，但你没准你就想试别的了，嗯，保不齐你就觉得在办公室看的医生，从住院医、主治、主任，这一辈子你从头能看到尾，这是可以预见的人生，你不想变一变吗？你不想试试别的吗？要我，我可能就会被这样的话打动，这种鸡汤说、嗯、你难道不想变一变吗？<笑>我想变，是吧？就、就是会，我我有可能会被这个话打动了、嗯。
0: 对，嗯，过去一个月你思考最多的问题是什么？
1: 这过去一个月，嗯，不止一个月了，就是打从这个元旦前到现在，就是一直在思考的一个问题，就是关于健康这件事情。当然，不是我们字面意义上的生理层面上的健康，比如说我们团队怎么健康发展，啊、呃，自媒体这件事情该怎么健康发展，我该怎么健康去应对我的工作，我的工作怎么才是健康的，包括公司的运营成本。支出是健康的吗？收入是健康的吗、嗯？人员配比是健康的吧？包括团队的这个工作模式是健康的吗？所以我在一直在思考思考健康这件事情到底怎么去定义
0: 。哎，对，这我这也是我想问你的，那很根本的一个问题，什么是健康？广义上的健康应该怎么
1: 理解？对，就是，我只是说我说一下我现阶段的我的对这件事儿的认知啊。我们说人最宝贵的是健康，健康和时间。但是我们要如果要用一个词形容的话，就是时间，嗯，或者说叫，比比如说我们说一个病人，我们说他健康的，说明他能够保持现在的生活质量的，更活得更久，所以就是保有现有的质量或者高质量的生活品质下的一个长时间，延长时间，这是我们认为健康的一个所追求的事儿，所以从我的理解来讲，就是时间。
0: 嗯，健康就是可持续的哈、嗯，可持
1: 续的。对，你就说到我点子上了。嗯、第一，就是我认为这件事是可持续的；第二，不是降低标准的。嗯，就是你说我为了延长时间，我会降低标准，有点像比如说动物冬眠，我降低我的代谢的这个消耗来帮助我越过冬天这样的。那我觉得这种不是。我们人可是是恒温动物，对吧？我们是需要每天都是要新陈代谢的这样一个状态。那怎么才能持续长持续下去呢？健康是一个很很，我认为是一个相对比较大的一个概念。嗯，人际关系的健康呢？你怎么去为理解这个健康？就是比如说，今天我跟石老师我们录了一期，三个月之后，我们彼此又有了一些新的变化，衍生出一些新的想法，要不要再来一次呢？嗯，这个关系就延续了。对，那这期间呢？每个人都有变化，每个人都是在向好发展，或者向着自己理想的方方向去发展，或者说都接受了很多变化。三个月之后我们再聊，发现俩人哎，确实跟之前聊不一样了。所以老六好像变化了，<笑>然后我听石老师的问问题呢，也说哦更深了，就更难回答了，帽子戴的更高了，对吧？就是之后、就是、我觉得啊，大家都在变化、嗯，那这个关系是健康的。对，所以我我比如说我认识好几位老师，都是我们隔几个月再见面，哟不一样。对同一个问题，可能之前我是正方，你是反方；但是过了仨月之后，变成我是反方，你是正方
0: 。所以，其实你对于成长跟变化这件事情，是一个非常积极的态度。你你就像你前面说，你是拥抱变化的。嗯、对。所以，好像当你讨论这种问题，你是一个很这样一个姿态。我是
1: ，对，我我这个姿态，我会很高兴的，很高兴的分享给大家，这是幸福的
0: 。嗯。我理
1: 解这是一种幸福的感觉，就是这件事，我由原来不知道到知道。到又发现自己可能还不知道，到后来又觉得自己知道，这个不断一个细小的向好的变化给我带来的是有幸福感的，不是说我有多少钱，我今天有十万块钱，我明天还是十万块钱，我今天可能高兴，但明天可能就不高兴，怎么才十万是吧？比比如说又掉入基金这个大陷阱里，咱也变八万了是吧？难过死了，就是这越来越少我就会难过，越来越多我就会高兴。是不是很非常质朴的，<笑>非常质朴的一个普通人，是吧、嗯？就是事情在慢慢变好这个过程，它是会给我带来幸福感
0: 的。嗯，呃，我还有一个好奇的点就是你，你因为我也看到，比如说你微博上，你会跟网友有很多特别多的这种互动哈、啊嗯，所以，嗯、呃，基于现在的这种社交媒体这种舆论氛围，就是我不知道吧，就是你在微博上跟大家互动，这种社交媒体的这种。使用体验，这会给你带来困扰吗？因为你知道，就是有的时候很容易被攻击啊，被批评啊，包括你说的话题本身涉及到女性，涉及到女性的身体，涉及到性别的议题、嗯。我觉得这些其实是比较，算是比较 tricky 的，比较敏感的一些、嗯、比较微妙的一些话题
1: 。就是大家定义这个话题是敏感的，嗯，那从我的角度来讲是，是这些话题是不好聊好的
0: ，嗯。是不好
1: 聊好的，对你想把它聊好，需要兼顾的非常多，需要照顾到的人，照顾到的想法是非常非常多的，所以这件事对于我来讲说，你说很敏感，我不聊了，可以，这当然没有问题，这是一个选择，但我会觉得说这件事情非常难聊好，那我要不要试着聊一聊呢？有一些通过我现在判断，我说我能力达不到，我聊不好，那我可以先不聊，那我有机会能把这事情能聊好的，我想试着聊一聊。那我告诉大家的也是，我不一定，我不一定说的对，我也不一定说的多完善，我也不一定说我这是一个主流想法，很可能就是一个辅助，一个很偏的角度。但我希望跟你分享的是我对这件事情现在的一些看法或想法，它不完善，也不美好，也不完美，还有各种疏漏或什么的。而且，但是它只是代表我当下的感知。所以在这件事情上，我是一直想跟大家分享的，就是。我现在是这么看待这个事儿的，未来也许会变，也许不会变，对吧？它可能不对，可能现在你觉得对，未来它就不对了，诸如此类的。所以在这件事情上，我
0: 我是比较谨慎。嗯
1: 、呃，就更
0: 像是一个，我只是在参与这个对话，嗯、但我并不是一个。就你其实不太把自己做意见领袖的那样的一种姿态，你更多只是我去贡献一些我的看法。对
1: 我做不了，嗯，不是说我想想做不想做的事是首先我也做不了这个事儿。你说我是学妇产科的，在很多意识形态上、观点上，我有什么能力？我看了几本书，然后我就能说了<笑>啊？我就这门清了？不可能啊，嗯，不可能。你所以你顶多就是为大家提供角度，你顶多就是一个辅助。大家说：“你你是坚持什么主义的吗？”我说：“我没有什么主义啊，我我能有什么主义？我只能说这件事情从我的角度是这样理解的。如果说你没有我类似我这样的经历，那你可以看一看我这样经历下产生的这些想法是怎样的，供你参考嘛。对”对对，所以确实不好聊。这些话你怎么聊呢？你说的深了浅了，大家都会觉得有那什么，而且是会不会有人指出你的错误呢？当然会有。所以，对于指出错误这件事情，我也觉得，呃，医学也好，或者说循证医学给我的一个认知就是，我们本身在接近真相的道路上就是左右摇摆的，是需要做好准备被打脸的，对吧？你今儿研究这个对，明天说这个完全推翻，根本就不对，天天有。所以你说啊，我不能被打脸，你那不就搞得跟那什么一样吗？不能被政委，不能说你有问题，那你不就是个人崇拜吗？
0: 所以说，这个这个也是我觉得在社交媒体上一个很很矛盾的问题，就是你为了拥有话语权，你为了拥有受众，你你你又得让自己像是有拥有很多的观点，而且是很明确的、很直接的、很犀利的观点。但与此同时，其实观点一旦形成了之后，它是很难被。调整跟改变的，我们会人的本性是倾向于抓住自己已知的或者自己认同的观点。对于不同的事情，我们的反应本能反应是抗拒的。对，但是这个其实会让很有观点的人，同时也变成很封闭的人，而这对于大家所有人的所进行的这个对话，可能是是不利的
1: 。嗯，我们有时在网上会说到听到一句话说，说比如说你说了个什么观点，什么事儿，下边有人说。难道只有我一个人这么想吗？只有我一个人这这认为什么什么什么吗？这句话其实透露出两层意思。第一层意思就是，人们是非常非常渴望达成共识的，人们是非常渴望找到跟自己想法一致的人。所以说这种话就是希望别人说啊，你不是一个人是吧？我跟你一样，就是找找到共鸣嘛。对。另外一个就是，确实人们是非常可怕的，害怕。自己只是一个这样想法。如果说你足够自信，我一个人这么想怎么了？不不行吗？对吧？但有些人可能就没有那么自信到说，我这个想法，只要我是这样想法，我就是认可的。需要包裹在巨大的一群人的意见当中，自己的意见好像才重要。对，如果只是你自己的，好像没没那么重要了，对吧？所以我，我我现在我首先我自己对于这件事情也不那么认同。就是我我我很少说，难道只有我一个人这么想吗？当然，我就我就算只有我一
0: 个人这么想，又如何？我我给你挖个坑啊！你有没有什么就你跳不跳？你你你自愿啊？但就是你有没有什么想法？是你你觉得是你和大多数人的观点看法不一样的？在是就有没有什么事情上是这样一个状况
1: ？有这样的状况啊，但是很难讲具体是哪些观点，就是难免会有一些你的想法跟别人是不一样的，嗯，对吧？比如说我每天看无数封私信。那我的想法可能跟别人不一样。我举个例子，戴牙套。我前两天不是说我戴牙套，然后吃了咖喱，然后牙套变黄了吗？大家就笑话我说啊，不应该摘了吗？不应该那什么吗？怎么说呢？我就问了医生，医生说有的人就应该摘了吃饭。你现在矫正到这个阶段，你就不应该摘掉吃，因为你摘掉吃，你的牙咬合不咬合不好。你你别说这个吃这个螺蛳粉了，你连大米你都咬不烂。你怎么吃？你只能胡乱的往下咽，所以你现在就应该戴着牙套吃。好，这就是我的经验，这是我的体验告诉我的。但可能就跟大多数人不一样，大家、嗯、大家理解的这个牙套就应该是摘了吃。嗯，包括很多人啊，男的去学妇产科是不是流氓？你是不是变态？<笑>对吧？有人有些人稍微文明一点，不会这么讲，他会说啊，衣冠禽兽，<笑><笑>道貌岸然是吧？他们会有这些词儿出来？那你他就是这么理解的。那我可能就跟大家的想法不一样。那然后呢？不一样不是常态吗、嗯？所以就是会在某些情况下，大家的想法是不一致的。但这这太正常了，太正常了。所以就我倒也觉得还好吧。但你如果说你的一些话不经意之间冒犯到别人了，伤害到别人了。如果有人提及了，或者说我确实我也意识到，那首先是第一时间要道歉，对吧？就是不是说这个话有什么问题，而是我本身无意伤害别人，却最终伤害了别人，这件事情我是应该为此道歉的。嗯，对。另外一个就是，如果有受害者，那你要尽可能去弥补这个受害的损失了，无论是什么。当然，比如你在网上说一句话，你说受害者具体是谁呢？可能找不到，但是可能在网络环境下就会认为你说了这样的一句话不对，你就应该不仅你要死掉，你要株连九族，你居然说这种话，对吧？你就不应该活。那这种就有点对，他是太夸张了。这种我怎么面对呢？我就把这对吧，手机一放，对吧？我就下楼吃自己想吃的，看自己想
0: 看的，对吧？有的时候其实这会让我，呃，怎么说呢？就是。我觉得挺遗憾的，就是我认识的一些这种博主啊、朋友啊，他们是在网上发声的。然后有时你会看到他们会对于一些网络上的一些言论评判，而且尤其是那种不合理的、不理性的评判，就他会非常往心里去。然后这其实会让我觉得很难过，就会觉得说为什么你不能就发按了发送，然后就放下手机就不去看评论，嗯、因为其实就确实不值得。你的心情不值得被受到那么多的这种影响，尤其是那种不理性的声音，是那种你根本就不值得去听的那种声音。就所以有时候，因为有些朋友会讲说：“哎呀，就看了这些评论，嗯、特别难受什么的。”
1: 嗯，你说这个点还是挺好的，就是我们的好心情啊，尤其是随着岁数大了之后，好心情真的非常难得。没错，然后轻而易举被别人一一句话，而且是相隔万里。都不知道在哪儿，他可能就是今天刚买了一个手机，刚注册了一个号，嗯，说了这么一句话，然后你难受好几天，你的好心情就就就,就没了，很痛苦。但其实我我我是这样子这样消解我自己的啊，就是我对于我自己是这样，就是当然别人我不知道是不是这样，就是我还没有自恋到觉得我就应该天下我最对，我也没有自恋到觉得好像不能有反对意见。所以就慢慢变成了说，有了反对意见的产生，我会很好奇他的反对意见是怎么产生的，对吧？就是比如说，有的人说，啊，你一个男的，你怎么能做女性健康科普呢？嗯、这这这个你，你想想看，他
0: 为什么不行呢？对，就、就是、其实可以追问一下。对我就
1: 会想说，哦，这个人他为什么会有这样的想法呢？他会觉得你是男性。你是跟我一伙儿的，你怎么能帮女性呢？她把我归类在她的同类当中，她以她对于同类的认知去理解同类应该干对同类有益的事儿啊，怎么能去做那个事儿呢？嗯，这是她的认知。那我觉得啊、哎，这个认知有意思。我虽然不会那么做，但是我能理解她是为什么说出这样的话。嗯，他为什么理解不了别的个体做出那样的行为？那你说，有的人就是觉得。我不凡是我不喜欢的就不应该存在，有些人就这么认为的。那你怎么着？你要去什么规范它、纠正它？<笑>没有必要。你的想法就是尽量远离它就好对，对吧？尽量让自己跟自己在物理世界当中直接产生交流的人，在这些人群当中尽量减少这样的人的比例就好了。比如我身边很多老师，嗯、我就觉得啊，线下交流真是如沐春风，是吧？<笑>舒服极了，就是。方方面面，话语之间都能彼此照顾到，大家坐在一块儿聊天很舒适。那我们应该在自己的身边多一些这样的人，对吧？所以就是看到这样的人呢，我也会看。但是我其实现在有一个比较大的顾虑，就是这样的人要不要拉黑
0: ？我最近微博出了一个新功能、啊，拉黑的人是不能访问你的主页的。对对
1: ，这这个问题就是我陷入到一个比较大的问题，就是如果我认为。就是这个也是陷入到一个自恋当中了啊，所以我没有这么做的原因就是也没发这个。就是我如果觉得这个人未来也许还能用到我科普的知识，我要把他拉黑。他因为说了一句我觉得不合适的话，我把他拉黑了。那一未来我的科普帮到他的概率就或者至少最直接的路径没了。那你说呢？是不是你想要帮的人少了一个呢？
0: 嗯，有没有可能，比如说这样的人，他发表的言论，他其实会伤害到你的其他的关注者呢？那那有可能。另外，我还要想的<笑>就是
1: ，比如说从他简短的发了这个言论来看，我猜想他或许一辈子也不太用得到我的科普，<笑>对吧？就是比如说，完全是两个世界
0: 的人，对
1: <笑>对吧？你说什么，他都想骂你。嗯，那确实，
0: 我就觉得那算了，是不是？你你讲这一点，我其实还蛮能共鸣的，因为。呃，我所遇到的一些就是这种，有些甚至就是莫名其妙的一些来骂你啊，或者什么的。嗯、但是我我因为我曾经做过这样的事儿，稍微花了一点时间去，比如说看这个人的主页，或者是甚至有的时候我会发私信去。嗯、曾经有一次有一个网友就是网上就骂一些东西啊，我给他发私信，我说，哎，我我挺好奇的，你是怎么想？能跟我聊聊吗？结果他跟我狂道歉，就是他就说，哎，特别不好意思。然后我们俩还真的就聊了一会儿。嗯然后真的聊出来，就跟我那个想象还有点像，就是就是自己很不开心，自己想发泄情绪什么的。所以其实就是我作为心理科普的工作者，也会有这么一个担忧，就是有可能他在骂人、他在黑你的时候，他可能只是需要一个出口，就是他可能甚至说他骂你这件事情是有益于他身心健康的，嗯、所以也许就不知道吧，就是这个就很不好讲，对吧对？也许让他骂也算是一个帮他这样的，就是。
1: 大家会选择一种风险和成本都更低的方式来表达自己的情感。对，没错。所以就是在网上，当然它可能更自在一点。但就是我们要做内容的这个角度来讲的话，无论从哪个维度来讲，我个人过去可能会觉得说有一些言语之间可能会带有一些攻击性。我我现在在看我一八年或更早的，不是鼓励大家去看啊，就是我自己偶尔会看到我以前写的内容。就可能就没发出来，或者说只是我私下里自己记录的话，我会觉得那些话语当中带有很明显的攻击性。就是如果现在放到网上，估计是撑不过一个小时那种。<笑>所以我在想说，为什么呢？就是那时候的我，就是很像是把文字或内容当做一个拳头打出去，但你在打出去的过程当中，一定就把腋下肋骨就露出来了。当然这种可能攻击你软肋嘛，他就会能看。嗯所以现在更多的变成就是把手揣兜里了<笑>，说嘛，就是只是说而已嘛，嗯、不会不会把手伸出
0: 来了嘛。这个这个形象我觉得还蛮还蛮棒的，就是对网上,对网,上网上交流聊天遇到任何人，嗯、记得把手揣兜里，对，揣兜里。当然
1: 你不是说揣兜里藏武器啊、嗯，或者你就背背在背在背后或者这样的状态，嗯、就是大家。你只是在聊这个事儿而已，所以我后来比如说微博，我要把别人的观点或评论转发出来的时候，我一般把别人的 ID 要去掉，因为你只是想要跟他交流这件事情而已。但有可能很多人就顺着人家 ID 就过去，嗯
0: ，对
1: ，去造成彼此不必要的麻烦，实际上会有这样的情况，就是其实可以没必要的，因为你只是在讨论事儿嘛、嗯
0: 。对，嗯，是这样的，呃。如果现在你是变成播客主播，你要去访六层楼老师，你会想要问他什么问题
1: ？六层楼老,老师，我可能想问问他为什么要做穿搭这个事儿吧？
0: <笑>为什么要做穿搭这个穿搭？哦，穿搭哦、嗯，为什么开始分享这个东西？对
1: ，这个是，这个是好多人在问，这个牵扯到我对于健康这件事情的理解
0: 。怎么讲
1: ？就是。科普这件事情你要做的更久一些。我们说可持续去做。首先在这件事情，你是不是要获得你自己个人本身的快乐？你帮到了人或没帮到，这个快乐是稳定的。但如何增长自己的快乐呢？或者说你的哪些简单的且持久的快乐？就是我今天穿了什么一件我，比如说我舒服的衣服，我分享给大家。这件这件事情不用耗费我太多的精力，我只是分享给大家就好。但这件事情是很快乐的，它对于我来讲是一个很简单的。春光明媚的那种快乐，你能理解吗？<笑>就是大家说啊，你很丑，你腿很短。我说是我确实不咋行，对吧？腿确实也不长，就是也很开心。但这件事情就是他让我不会像过去那样讨厌去运营我微博这个账号，因为我有时候在私信也好，或者在评论，我看到了很多，无论是攻击我或不攻击我，其实我都看到看到了很多。人间的一些不愉快，
0: 嗯
1: ，不管是针对我的还是针对他自己，因为你比如说他骂你，他可能是他自己内心也很痛苦，看到了很多不愉快，很痛苦。那我很有可能就有一段时间，我就说我就不想发微博，不要发了，因为你发一条就有人，总有人骂你，或者你一睁眼每天都有两三百人就就盯着骂你呢，所以就每天都是这样的情况。那我这个科普我就做不下去了，我还想用科普去帮更多人，那怎么办？我得让我爱上科普这个事儿。至少我得爱上运营微博这个事儿吧。那我分享一些可以给我带来简单快乐的一些，我可能分享一些生活当中的东西，分享穿搭这件事儿本身。你说穿搭能有多好吗？不，我我知道穿搭好是什么样子，对吧？我不至于自恋到自己说我就是很好，
0: <笑>没有、嗯，我大概知道我自己什么德行。但是
1: 这件事儿是快乐的
0: ，只是给自己创造一个很简单的一个快乐，然后。估计也是给自己逛街创造了更多的利益啊,啊！当然
1: ，就像我们在工作岗位上、嗯，工作当中有很多繁重的工作，但是有些人就愿意把自己的工作那个工位打扮的，比如说很二次元，或者说自己很喜欢的风格。他一往那工位上一坐，他就觉得嗯
0: ，开心的。对，让自己开心还是蛮重要的。对，
1: 所以你如果把这个事儿，每天你花五六个小时在微博上，在网络，在网络上嘛，不一定都在微博上。你在网络上，如果这件事情每天只是完成工作。我很难坚持做下去，嗯
0: ，对吧？这个还蛮酷的，我觉得这也是算是你微博一大特色，时不时都会有穿搭的那种。写了门了，还跳舞，<笑>我还给你写个字，你说都没见过，大家就觉得，嗯，嗯但也好,
1: 好，但也好，大家就觉得哦，这是一个，这是一个立体的普通的人，对吧？他也会因为这个东西太贵买不起，对吧？<笑>气得跺脚，嗯、<笑>也会因为捡了个漏啊高兴。我觉
0: 得这这是人吧。我的最后一个问题是，我们的节目的那个口号是“拓展意识边界”，嗯，就是呃，从你的角度来说，你觉得一个人应该如何拓展意识边界
1: ？呃，我觉得这是一个，哎，我我不知道有没有其他嘉宾这样讲过，这句话是有逻辑陷阱的。怎么讲？就是你要拓展意识边界，首先是你要，你必须要承认意识是有边界的。但从我的角度来讲，我一直在跟自己说：“我说我不设边界，我连净化的方向我都不设了。我反正现在就是一个细胞变俩细胞的阶段，未来变成什么都无所谓。所以这对于我来讲是没有边界。我为什么要给自己设边界呢？所以如果我不设边界的话，我何谈拓展？没有边界，你拓拓什么展呀？你往哪个方向走都 OK 啊。嗯，对吧？这是一个我们玩过那个那个游戏叫什么 Minecraft， 就是那个沙盒类的，嗯、对。它没有边界，边界就是你的电脑内存有多大，对吧？就是类似这样，所以那我会认为，我刚才前面我们也聊到说，未来可以干这个、干那个、干所有我们想干的事情。我认为这叫没有边
0: 界。我所指那边界可能更像是，比如说你前面讲，你看到一个特别复杂的手术，你意识到你只懂百分之五，那百分之五可能就是你的边界，嗯，然后那百分之之外可能就是未知的，是。是你不是你所不知道的，就是那个边界可能还不是我的意思。其实不是说你人为设定的、嗯，而是说我们所知的、我们所了解的事情本来就是是有限的，可能是未知与已知之间的这样一个边界吧
1: 。对，所以这很像套用到我最近看那个什么什么无有限和无限的游戏，嗯，那个、小书那个里头其实就是我需要做的一件事情是不断有人加入进来，并且这件事情持续能做下去的。无论是我的生活还是我的工作，大概都是这个样子的。嗯，所以。你说我现在对那个手术理解超过百分之五了吗？可能到百分之六了，剩下百分之九十四还是不懂，<笑>还是不知道，水平有限嘛。但不代表着对其他事情我就不能了解了，对，不能了解更多了，对吧
0: ？所以其实你是对于所有的事情都保持一种特别开放的一种姿态，就好像如果大五人格上这个开放性这一栏，我估计你得分应该非常高那种的。嗯，有可能
1: ，我只是现在这个阶段。嗯我说的难听一点，我其实还是有条件去尝试的。比如说，我今天想买个架子股，我其实是可以拿足钱去买的。当然是需要跟六夫人申请一下。但就是如果想要搞，还是可以去尝试这件事情。所以我有很多可以尝试的机会。嗯，因为我无论是在我认知上面，包括像比如说看一些书或跟一些老师聊，会有一些两个老师的观点明显不一样，就是偏差很远。那我也会去听一听。我说：“哎，这个还挺有意思的。这个老师这么想，那个老师那么那么想的，这就是会比较比较不那么早确定下来。好了，我就这么想了，我不变了，比较少这样去做，或者说未来会越来越少这样做。嗯、也许比如说一个电影，我前几年我觉得啊好极了，过几年我觉得嗯这电影一般，为啥不行呢？为什么不能是这样的一个变化呢？所以我们在拓展意识的边界。”可能先把边界忘了吧，<笑>是不是？嗯，有可能吧。我不知道其他嘉宾有没有提，这样是不是有点不太礼貌啊？<笑>不也不也不直接把
0: 人口号先质疑一番。其实这也是很好的一种一种角度，我觉得对。所以这没有一个标准答案，嗯、这只是我现在试着问问每一个嘉宾他们会怎么看这一点。嗯，这个
1: 反正这个问题还挺有意思的。<笑>我只是我我我很抖了个机灵。对我明白。从这个话题本身去、嗯、去。
0: 咬文嚼字了，实际上是这样的一个，<笑>是,是坏毛病啊，都是坏毛病。<笑>没关系，没关系。呃，所以今天的我，我，我今天本来我以为我们会聊很多有关你的专业的问题，我聊到后来，我发现这像是一个如何怎么说呢？如何做好科普工作，或者是如何这个。带着科学的心态去参与互互联网上去去网上冲浪的这样一个像是一个指南式的一个，因为我觉得你的很多心态、你的很多姿态、你的想法，我觉得是蛮有参考意义的。就不管是是是，比如说普通的网友也好，是其他的科普的作者也好，或者是想要去帮助别人的人，其实这当中我觉得是有很多值得参考的一些一些点的
1: 。对，如果我们说聊两个小时，我们能讲四个四个知识点，了不起了，讲透了。那也只是四个嘛。那如果说有人看完这件事有这样的想法，并且也确实想落实，有很强的执行力跟热情，没准听完之后我又提供了一个路子
0: 。对，
1: 当然也也有可能会劝退不少人。啊<笑>，这一腔热血一听，哇，这事这么难呢？<笑>是，算了。就是我我我经常说，最后举一个例，我是不是最后还能说两句？<笑>啊、还可以说两句啊？<笑><笑>就是我因为近些年开始关注慈慈善这个事儿嘛。就是有些人就是冷不丁捐一笔钱就完事儿了，对吧？不管是出于什么目的，但确实是在做这件事情。但我会觉得常态化更重要，就可以长期的去做这件事情。这意味着你也可以挣到钱，你也可以拿出一部分钱去帮助更多人。这件事情变成一个良性的常态。所以你无论做任何行业，如果说有人想要做自媒体、做博客、做抢石老师的饭，诸<笑><笑>如此类，嗯，你都需要维持一个健康的状态。这件事才能做下来，对吧？所以我提供了一个做某件事的一个思考角度吧，或许供大家参考。对，有些人可能经历了这些事就觉啊，老刘就是废话，说的全是没用的，<笑>是吧？有的就是想奔着知识点来的，那也很抱歉，是吧？可以去微博看一看，或者看看书也行啊
0: 。对对对，对其实今天这节目，我觉得更多的是帮助大家了解这个微博、这个书背后的你是什么样的。我觉得。就是说，可能从一个更个人的角度，对我觉得还是还是了解到蛮多蛮有意思的东西的。所以最后，这个六层楼老师的这本书叫做《女生呵护指南》，然后欢迎大家买来送给彼此身边重要的人。然后，另外六老师的微博是。呃，我自己说
1: 嘛，六层楼先生，
0: 嗯，然后你的还有公众号，嗯、公众号是第十一诊室，第十一诊室。对、嗯，这样打广告需要加钱吗？这不需要加钱，<笑><笑>这已经包含在现有的套餐里了。<笑><笑>哎呦，好的好的，那我们今天非常感谢六老师的分享，我们今天节目就到这儿。嗯，感谢大家，感谢大家，好，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜拜拜。嗯